0: Dzień dobry. Witam Cię w kolejnym, dziewiątym już odcinku podcastu Jesteś wystarczająca. Dzisiaj mówię stanowcze nie. Nie tylko dzisiaj, ale już od jakiegoś czasu mówię nie i dalej się tego uczę, ale przyznam szczerze, że nie zawsze to jest łatwe. Dlaczego mamy taki problem z powiedzeniem nie? Jak mówić to nie? bez poczucia winy, bez wyrzutów sumienia. Po prostu nie. Nie, to nie. No chyba, że nie, to nie. No właśnie, czy zdarzyło Ci się odmówić kiedyś i z drugiej strony usłyszeć takie kpiące, e, z takim lekkim fochem właśnie sformułowanie nie, to nie. Jakbyś robiła komuś krzywdę, jakbyś Traciła swoją życiową szansę, tylko dlatego, że odmawiasz. Przecież nie znaczy nie. Nie to tylko krótkie słowo. Myślę, że nie ma sensu przypisywać mu większej wartości, ale z drugiej strony to krótkie słowo ma olbrzymią moc. Więc dlaczego tak ciężko czasami jest nam użyć tej mocy? No i tutaj chyba wypadałoby odnieść się do całego naszego społeczeństwa, które nie pomaga nam w tym, nie pomaga nam przede wszystkim kobietom. Bo funkcjonujemy w takiej siatce przekonań społecznych, takich zasad, co wypada, a co nie wypada. Towarzyszą do tego nam też stereotypy płci, ról społecznych i to wszystko bardzo mocno wpływa na nas. No bo przecież jak kobieta może odmówić? Ile razy jako małej dziewczynce zdarzyło Ci się słyszeć na przykład, że jeśli będziesz odmawiać, to inni nie będą Cię lubić. Jeśli będziesz odmawiać, no to jest nazwą Cię egoistką, to jest egoistyczne. A egoistyczne jest dbanie o siebie. Nieładnie jest przekładać własne potrzeby nad potrzeby innych. No i moje ulubione, że odmawianie jest niegrzeczne. Ile razy zdarzyło Ci się to słyszeć? No i tutaj chyba wypadałoby nawiązać, wypadałoby, właśnie, zobaczcie, jak to jest mocno zakorzenione, chciałabym nawiązać do czegoś takiego, o czym jest asertywność. Bo asertywność to... Takie zachowanie, czy ktoś asertywny, to ktoś, kto zachowuje się w taki sposób, który jest w zgodzie z nim samym. Osoba asertywna to osoba, która dba o swoje prawa i otwarcie wyraża swoje uczucia, swoje myśli, swoje potrzeby, a jednocześnie szanuje prawa innych. Osoba asertywna to ktoś, kto w relacji z innymi zakłada partnerstwo i uznaje zasadę, że ja jestem tak samo ważna jak Ty. Osoba asertywna jest dla siebie dobra i wyrozumiała i na pewno daje sobie prawo do popełniania błędów i niespełniania oczekiwań innych. Wydaje mi się też, że osoba asertywna to na pewno osoba, która woli być autentyczna niż idealna. Bo tutaj na tą asertywność składa się oczywiście coś więcej niż tylko mówienie słowa nie, bo to tak potocznie się przyjęło. Natomiast nie chcę poświęcać tego odcinka na asertywność, ale tylko i wyłącznie na mówienie słowa nie. Bo jeśli mówisz nie, to znaczy, że Jesteś asertywna, bo to znaczy, że chcesz być sobą. Czyli asertywność to bycie sobą w tym przypadku. Jeśli mówisz nie, to znaczy, że nie przekładasz potrzeb innych nad swoje własne. Więc po co Ci to mówienie nie? No właśnie po to, żeby myśleć o sobie jako o istocie, która jest dla siebie samej najważniejsza. I jej potrzeby, jej pragnienia są na pierwszym miejscu. I nie ma tutaj mowy o byciu egoistką, co też nam się tak pięknie stara wmówić, że jeśli odmawiasz, to jesteś egoistką. Nie odmawiaj, bo inni będą myśleć, że jesteś totalną egoistką. Ale kim jest zatem egoista? Bo tak bardzo ta, to, to mówienie, nie, ta asertywność kojarzy się z egoizmem. A według mnie egoista to ktoś, kto myśli tylko o sobie. To ktoś, kto myśli tylko o swoich korzyściach. To ktoś, kto traktuje ludzi instrumentalnie. Więc pochylam się tutaj nad tym i zastanawiam się, jak wielu egoistów kiedykolwiek poprosiło mnie o cokolwiek i jak wielu z nich, z nich nie potrafiłam odmówić, co na szczęście się zmieniło, bo teraz już potrafię odmawiać znacznie częściej, więc to nie ja jestem egoistką, tylko bardzo często osoba, która właśnie traktuje mnie instrumentalnie, myśli tylko o swoich korzyściach i w momencie, kiedy nauczyłam się mówić nie, takie osoby nagle odwracają się ode mnie. Dlaczego? Dlatego, że nagle za zapragnęłam spełniać swoje potrzeby, a nie potrzeby innych. Więc jestem asertywna, potrafię mówić nie, dbam o swoje potrzeby, ale też mam duży szacunek i zrozumienie dla potrzeb innych. I mam prawo odmawiać. I pamiętaj, Ty też masz prawo odmawiać. I naucz się mówić nie, bo ile nie zostałyśmy wychowane w takim systemie, gdzie to nie jest powszechne i to nie jest czymś naturalnym, to możemy się tego nauczyć. Teraz tak szalenie głośny jest ruch tu, który przerwał milczenie na pewien temat. I zobaczcie, co się dzieje. Jak bardzo mocno nadal, mimo że tak wiele się o tym mówi, powiedzenie nie nie zawsze jest rozumiane jako nie. Chociaż z drugiej strony, czego tu nie rozumieć? Nie to nie. Ale jak wiele razy zdarzyło Ci się, że powiedziałaś nie, a ktoś <śmiech> śmiąco powiedział no dobra, myślisz nie, mówisz nie, ale myślisz zupełnie inaczej. Albo o, kobiety zawsze mówią nie, ale myślą tak. I nie rozumiem, co tutaj jest do nadinterpretowywania. Po co to? Czy nie można po prostu wyjść z założenia, że nie to nie? Czy my zawsze musimy tłumaczyć? No właśnie, i to chyba znowu wracamy tutaj do tego, czym za młodu, jak to mówią, czym skorupka za młodu nosiąknie, tym na starość trąci, że skoro od dzieciństwa jesteśmy uczone, że nie wypada odmawiać, trzeba robić to, czego od nas się oczekuje. Jeśli będziesz odmawiać, jeśli będziesz mówić nie, nie będą cię lubić. Więc nie tylko my, ale też całe nasze otoczenie przyjmuje, że no, kobieta nie odmówi, no bo nie chciałaby e, zostać skazana właśnie na pewnego rodzaju ostracyzm. Więc nie tylko my jesteśmy ofiarami tego e, stereotypu, tego przypisania się do pewnej roli i pewnych zachowań, ale nasze otoczenie również. Więc dlatego ważne jest, żeby mówić nie, żeby nauczyć się odmawiać. Nie wiem jak Wy, ale ja w momencie, kiedy zaczęłam definitywnie mówić nie, stawiać swoje granice, no to rzeczywiście stało się tak, że jakaś część osób odsunęła się ode mnie, odrzuciła mnie. No ale dlaczego? Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że stałam się dla nich niewygodna, bo przecież dotąd nie odmawiałam, dotąd nie mówiłam i w interesie tych osób nie jest to, że ja odmawiam. Więc Jaki, z tego, jaki ze mnie pożytek? Więc nie mają powodu i e, jakby potrzeb utrzymywania ze mną kontaktów, bo nie jestem im do niczego potrzebna, kiedy odmawiam. I myślę, że głównym powodem, dla których mamy ten problem z powiedzeniem nie, z niezgodzeniem się na coś, to jest właśnie ten strach przed odrzuceniem że mamy taką silną potrzebę bycia lubianą, że boimy się tego, że właśnie jak odmówimy, to przestaną nas lubić, przestaną nas w jakiś sposób doceniać, oczywiście tutaj w dużym cudzysłowie. Boimy się mówić nie, bo wydaje nam się, że wywoła to jakieś nieporozumienie, być może nawet jakiś konflikt, jeśli odmówimy. Boimy się mówić nie, bo mamy poczucie winy, mamy takie poczucie, że postępujemy źle, no bo tak wiele lat nam mówiono, że to jest coś złego. Ale jedna jest pewna, że jak już powiedziałam, Bycie asertywną, czyli bycie osobą, która potrafi mówić nie, to jest przede wszystkim bycie sobą, bycie naturalną, bycie po prostu prawdziwą. I nie musisz zgadzać się na wszystko, co przychodzi z zewnątrz do, do ciebie. Nie zawsze musisz godzić się na to, co ktoś tobie proponuje. Jeśli nie masz na, co, na, na, na coś ochoty, jeśli czujesz, że coś z Tobą nie współgra, jeśli po prostu Twoja intuicja czasami podpowiada Ci, że to nie jest dobre dla Ciebie, to po prostu powiedz nie i nie przejmuj się tym, że przestaną Cię lubić, że y, pokłócisz się z kimś, że odrzucą Cię. Bo na końcu okaże się, że to nawet i dobrze, że pewne kontakty się rozjechały, że pewnych ludzi nie ma już w Twoim otoczeniu. Bo to nie są osoby, które... Traktują Cię i szanują i lubią taką, jaką jesteś. A przecież jesteś wystarczająca taka, jaka jesteś, bo jesteś sobą. Więc jeśli jesteś asertywna, to tym bardziej jesteś sobą. I wtedy jesteś jeszcze bardziej wystarczająca. Pamiętaj o tym. Ja tutaj chciałabym jeszcze na koniec pokazać Ci takie dziewięć sposobów mówienia NIE. Bo często najtrudniej nam odmówić właśnie jakimś prośbom. Jest taka niemiecka coach, Sigrid Engelbrecht, która pokazała NIE na różne sposoby. Tych sposobów jest dokładnie dziewięć. Czyli jak mówić nie, a zwłaszcza jak uczyć się mówić nie, kiedy jesteś na początku drogi, kiedy jeszcze nie potrafisz mówić nie. Mam nadzieję, że któryś z tych dziewięciu sposobów trafi do ciebie i sprawdzi się. Pierwsze nie to nieklarowne. Czyli tak naprawdę zwięźle i na temat. Bardzo dobrze sprawdza się to często w sytuacjach też zawodowych, w sytuacjach w pracy, kiedy ktoś coś od Ciebie oczekuje, ktoś chce, jest to ponad Twoje siły. E, więc wtedy wystarczy powiedzieć, niestety nie jestem Ci w stanie pomóc. Krótko, klarownie, bez zbędnego tłumaczenia. Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić dla Ciebie. Krótkie, klarowne nie. Drugie nie to jest nieuzasadnione. Jeśli mówisz nie, jeśli odmawiasz, nie tłumaczysz powodów, ale krótko uzasadniasz. Że na przykład, przykro mi, ale ten weekend chcę spędzić z rodziną, więc nie jestem w stanie wziąć na siebie więcej pracy domowej. Czyli uzasadniasz, dlaczego odmawiasz, czyli masz inne plany i masz do tego prawo, ale jest to krótkie uzasadnienie. Bez jakiegoś takiego rozwleczonego tłumaczenia powodów. Kolejne nie, czyli trzecie nie, to nieodroczone. Tutaj jest czas do namysłu. Czyli tak naprawdę, jeśli ktoś czegoś od Ciebie oczekuje, coś od Ciebie chce, to możesz mu powiedzieć... Daj mi czas do namysłu. Daj mi dzień do namysłu. I to jest takie nie, które no, nie do końca jest nie, ale nie godzisz się na, na, jakieś, na jakąś propozycję. A jeśli ten ktoś naciska, to możesz mu powiedzieć, że tak szybko nie jestem w stanie podjąć decyzji. Jeśli nie dasz mi tego czasu do namysłu, no to niestety będę musiała odmówić. Więc tutaj odraczasz w czasie, prosisz o wydłużony czas na odpowiedź. Kolejne nie, czyli to już będzie czwarte nie, to jest nie z zasady. Jeśli Twój rozmówca jest dosyć natarczywy w swojej prośbie, to sprawdzi się tutaj zasada właśnie z zasady, czyli że z zasady nie podejmuję jakichś decyzji. Przykro mi, ale mam taką zasadę, że na przykład nie biorę udziału w takich wydarzeniach. Czyli tutaj w zależności od tego oczywiście, o co jesteś proszona, to powołujesz się na swoje zasady. Przykro mi, ale mam taką zasadę, że nie. Kolejne nie, to jest niedyplomatyczne. Są to takie sytuacje, w których no, czasami trzeba być bardziej dyplomatyczną. I tutaj zapewniasz o swojej gotowości do pomocy, ale nie ulegasz presji i nie zgadzasz się. Czyli na przykład to też, myślę, bardzo często w pracy zdarza się, że rozumiem, że... Mm, masz jakieś nowe zadanie do wykonania i jest ono dla Ciebie nowe, ale jestem przekonana, że świetnie sobie z nim poradzisz. I zabierz się do pracy i zwróć się do mnie, kiedy utkniesz. Czyli jeśli na przykład w pracy pojawia się ktoś nowy i prosi Cię o pomoc z wykonaniem jakiegoś zadania, to motywujesz go, że na pewno sobie świetnie poradzi, ale jeśli rzeczywiście utknie, to wtedy jesteś gotowa mu pomóc. Kolejne nie, to niepołowiczne. Niekiedy chodzi tylko o to, żeby ograniczyć e, swój udział w, w czymś. Czyli na przykład, jeśli ktoś prosi Cię o to, żebyś e, zrobiła za niego jakieś zadanie, tutaj też posługuję się przykładami z pracy, bo myślę, że tutaj też bardzo często to, to, to nie się przydaje, to możesz powiedzieć, że okej, okay, nie mogę zająć się tym teraz, ale na przykład mogę się zająć tym jutro. Więc jeśli komuś bardzo będzie zależało na czasie, to, to wróci do Ciebie z tym jutro, to, to zrobi to sam, a jeśli będzie rzeczywiście chciał Twojej pomocy, to wróci do Ciebie jutro, a Ty nie bierzesz na siebie tego dzisiaj. Odraczasz to trochę w czasie. Kolejne nie to jest nie przekierowujące. Czyli tak naprawdę odsyłasz osobę, która przychodzi do Ciebie z czymś do kogoś innego. No Na przykład ja nie czuję się gotowa, żeby pomóc Ci w tym temacie, ale na pewno Helenka lepiej się sprawdzi. I przekierowujesz taką osobę. Więc często dla tej osoby nie ma znaczenia, czy to Ty bezpośrednio jej pomożesz, czy zrobisz to za nią, czy zrobi to ktoś inny. Więc odmawiasz, przekierowując do innej osoby. Ósme nie to niewarunkowe. Zgadzasz się, ale pod pewnym warunkiem. I to Ty stawiasz ten warunek. Czyli OK, zrobię to zadanie, ale... Pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że Ty zrobisz dla mnie to i to. I ostatnie nie, to jest nie niewielokrotne. Kiedy rzeczywiście ktoś nie przyjmuje Twojej odmowy, to powtarzasz jak zdartą płytę. Nie, nie jestem w stanie tego zrobić. Nie, dziękuję. Nie, to jest moja ostateczna decyzja. A jak będzie naciskał jeszcze bardziej, no to podkreślasz, że to jest moja ostateczna decyzja i nie chcę już do tego wracać więcej. I to było dziewiąte, ostatnie nie. Więc mam nadzieję, że któreś z tych przykładów, któreś z tych rozwiązań pomogą Ci mówić nie. I pamiętaj, że Mówienie nie nie świadczy o braku empatii, czy nie świadczy o braku chęci pomocy. Bo czasami trzeba odmówić dla swojego własnego dobra. I zachęcam też, żeby mówić tak, bo jeśli nauczymy się mówić zdecydowane nie, to też przyjemniej będzie nam mówić tak. Ale pamiętaj, że to ma być Twoja decyzja. Tylko i wyłącznie Twoja niewymuszona. I pamiętaj, że mówienie nie innym to powiedzenie tak sobie. Więc życzę Ci, abyś częściej mówiła to tak sobie. Dziękuję, że byłaś dzisiaj ze mną i zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.